0: Ya Bapak yang bertata dalam kerajaan surga kami, mengucap syukur Tuhan. Engkau lah Tuhan kami. Engkau lah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk... Hari Minggu ini Tuhan, kami rindu bersekutu bersama-sama Tuhan, kami rindu memuliakan namamu, dan kami rindu Tuhan mendengarkan suara isi hatimu. Terima kasih Tuhan, kuduskan tempat ini, kuduskan lidah bibir hambamu Tuhan, supaya hanya namamu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Siapa yang pernah mimpi, Angkat Tangan? Siapa yang dari kecil sampai sekarang tidak pernah mimpi sama sekali, Angkat Tangan? Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mimpi itu mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada seorang pun yang sepanjang hidupnya yang tidak pernah bermimpi. Oleh karena itu, saya percaya, mimpi ketika Diberikan Tuhan di dalam hidup kita Mimpi itu akan bisa menguatkan hidup kita Kalau kita tidak pernah bermimpi di dalam hidup kita Maka hidup kita akan kering Kita tidak memiliki warna apapun Kita tidak memiliki target apapun di dalam kehidupan kita Teman-teman yang dikasih Tuhan Kalau siapa yang pernah bermimpi Kamu memiliki Rumah yang mewah, angkat tangan Siapa yang pernah bermimpi Memiliki mobil yang mewah, angkat tangan Saya Saya pernah bermimpi, jangan jaim Sering cepat yang dikasih Tuhan Orang yang menafsirkan Teologi kesuksesan Secara Seenaknya sendiri Itu salah Orang yang menafsirkan Teologi Kesengsaraan Atau suffering theology Secara berlebihan dan tidak pada porsi Alkitab itu juga salah Ketika saya bekerja keras sebagai seorang ayah Saya mungkin tidak suka sesuatu yang mewah-mewah Saya tidak suka sesuatu yang berbau yang e, menyenangkan daging saya Tetapi ketika saya mengumpulkan begitu banyak harta Ketika saya meninggal dunia Saya berikan untuk siapa? Untuk anak-anak, untuk anak-anak rohani tentunya. Tapi sedang jemaat yang dikasih Tuhan, seorang ayah meninggal memberikan warisan kepada anak-anaknya. Demikian juga ketika Kristus mati, dia menebus dosa-dosa kita, dia meninggalkan warisan kepada kita. Bahwa kita yang percaya kepada dia tidak lagi hidup di dalam dosa, Atau tidak lagi hidup di dalam kutuk, tapi berhak mendapat perjanjian berkat-berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, saya percaya prosperity theology jikalau sesuai dengan Alkitab itu indah. Suffering theology jikalau sesuai dengan Alkitab itu sangat indah. Tetapi seringkali kita salah menafsirkannya. Sehingga contoh Tuhan berikan kita berkat Yang kita bisa membeli mobil Lalu karena kita mendengar khotbah Bahwa Yesus menderita Kita nggak mau naik mobil Kita ekstrim naik sepeda ontel Menderita bersama Kristus Menderita bersama dengan Tuhan Yesus Apakah itu bentuk suffering theology? Itu bukan seperti itu. Ada yang ketika engkau diberkati Tuhan, engkau bisa pergi ke dokter yang lebih baik. Anda memilih dokter yang belum lulus dengan anggapan supaya dapat murah banget. Lalu membeli obat-obatan yang sangat murah. Dengan anggapan ketika Anda melakukan itu, Anda menyenangkan hati Tuhan. Ketika anak saya ekstrim kiri, saya berikan uang sangu 5 ribu, ribu. Lalu ketika di sekolah, ia memberi air mineral. Lalu karena sangking menghayati teologia suffering, Ia membeli permen satu biji dibagi berdua dengan adiknya. Kira-kira apakah ini benar? Begitu banyak orang yang salah menerapkan suffering theology. Kalau kita menyakiti diri kita, kita akan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Itu salah benar. Karena sebenarnya saya rindu walaupun saya tidak bergaya hidup mewah saya rindu anak-anak saya ketika saya berikan uang ia bisa menggunakan yang tepat untuk keperluan dirinya dan ketika kita terlalu menghayati suffering teologi ini begitu banyak yang salah menerapkan bahkan di luar firman Tuhan itu sendiri yang menerapkan seperti ini contoh contoh ya contoh kita pergi ke pesta ketika kita pergi ke pesta pernikahan semua pakai gaun karena kita men, kita punya dana nih untuk beli gaun tetapi kita pakai batik 20 tahun yang lalu kira-kira tepat nggak penggunaan suffering theology di, di hal-hal seperti ini enggak tepat Tetapi prosperity theology yang mengatakan Anda mewah, Anda makmur, Anda sejahtera, Tuhan kepingin Anda menikmati segala-galanya itu juga kalau diterapkan secara tidak alkitabiah itu berbahaya sekali. Anda punya kartu kredit, Anda bisa gesek melebihi ukuran kemampuan dan padanan Anda, sehingga Anda Menikmati hidup dari utang piutang, Anda menikmati berkat-berkat yang secara tidak pada porsinya Kita tidak mencukupkan kebutuhan kita Tetapi kita memuaskan daging kita Itu juga salah Oleh karena itu teologi yang paling benar adalah teologi yang berimbang Sebab teologi yang tidak beribang, kita bisa ekstrim kiri dan kita bisa ekstrim kanan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, semua orang pernah memiliki mimpi. Dan ketika mimpi itu tidak ada lagi rasanya aneh, rasanya gelap, rasanya tidak ada target. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Ketika saya tidak lagi bermimpi, maka saya tidak memiliki gairah di dalam kehidupan saya. Ketika mimpi itu tidak ada lagi, saya hanya menjalani kehidupan saya sambil menunggu kedatangan Kristus Yesus. Dan betapa bodohnya kita. Ketika kita di muka bumi ini, Tuhan memberikan kita mimpi. Menjadi yang terbaik. Menjadi yang seperti Bapak inginkan. Pernahkah Anda tahu ketika Yusuf bermimpi di kejadian? Ia bermimpi berkas-berkasnya. Itu tegak berdiri. Sementara berkas-berkas saudara-saudaranya merunduk dan menyembah dia. Saudara-saudaranya marah luar biasa. Tidak kurang itu. Ia adalah seorang pemuda yang tulus dan polos. Ia bermimpi yang kedua. Mimpinya lebih sangar lagi. Bulan, bintang, sebelas bintang yang melambangkan ke-11 saudaranya. Bulan dan matahari yang melambangkan ibu dan bapaknya itu tunduk kepada dia. Ayahnya sampai emosi. Apa-apaan? Kamu pikir ayamu akan menyembah kamu Seperti ibumu juga menyembah kamu Ngawur kamu, lancang kamu Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Ketika kita mempunyai mimpi yang benar di hadapan Tuhan Hambatan itu mulai muncul tuh justru dari saudara-saudara kita Suami kita, istri kita Hambatan muncul justru dari anak-anak kita Sedang jemaat yang dikasih Tuhan ketika kita betul-betul sudah mengganti mimpi kita, ya. kita mengalami yang namanya kenosis atau dalam bahasa itu bahasa Yunani yang artinya pengosongan diri di mana Allah Bapa mengambil alis semuanya dan memberikan mimpinya di dalam hidup kita. Saya rindu kita semua mengalami kenosisnya Tuhan. Amin. Amin. Teman-teman, mimpi pribadi tidak akan membuat manfaat apapun. Betapa sedihnya saya, betapa sedihnya kita ketika kita memiliki anak-anak rohani mengejar mimpi pribadi, mengejar ambisi pribadi, dan segala cerita cintanya bersama Tuhan itu menyingkir seiring dengan waktu yang ada hanyalah kedagingan dengan kedagingan. Tetapi lebih mengerikan lagi, Ketika kita memiliki anak-anak rohani Bahkan tidak memiliki mimpi, ambisi, apapun di dalam hidup ini Selain menanti kedatangan Tuhan Lalu buat apa kita hidup? Misi kita hidup di bumi ini apa? Melewatkan hari untuk menanti kedatangan Tuhan Hari-hari ini iklim ekstrim mulai terjadi Tadi pagi Kesia cerita pada saya Di Dieng itu di mana? Oh, itu di Jawa Tengah. Itu ada salju. Kenapa? Kamu pergi ke sana, itu murah, ya, murah. Karena iklimnya sangat lebih dingin. Surabaya lebih dingin. Jadi Surabaya kalau malam hari 23 derajat Celcius itu setara AC. Lumayan, tidak terlalu panas lagi. Karena perubahan iklim yang ekstrim. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bilang sama dia, ayo. Kumpung liburan satu minggu lagi. Mau enggak pergi ke sana? Nah, kalau anak sudah diam, tidak mengatakan apa-apa itu menyebalkan. ya kan? Contoh nih, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang di dalam hidupmu. Apa yang kamu rindukan di muka bumi ini? Kamu diam. Kamu enggak berkata apa-apa. Lalu... Saya rasa itu menyedihkan sekali Saya selalu berkata Nyatakan keinginanmu Walaupun Keinginanmu nanti dibenerin sama Tuhan Tidak apa-apa Saya sering kali menyatakan Keinginan saya sama Tuhan Tuhan, saya rindu Tuhan Saya rindu memiliki Sebuah pelayanan Tuhan yang benar-benar Bisa mempermuliakan Namamu Dan saya rindu Tuhan anak-anak rohani saya ini menjadi raksasa-raksasa, pahlawan-pahlawan iman. Saya utarakan, dikabulkan enggak urusan belakangan. Pernah enggak Anda mengutarakan mimpimu di hadapan Tuhan? Tuhan saya mau bermimpi. Saya orangnya tidak bisa status quo. Saya pingin yang pasti-pasti. PHP itu tidak menyenangkan. PHP itu merusak dari dalam. Kita suka yang pasti-pasti, amin? Amin. Oleh karena itu ketika di dalam Kristus Yesus, saya mendapatkan Kepastian keselamatan, saya juga mendapat kepastian bahwa mimpi saya yang saya kosongkan untuk diisi mimpinya Kristus di dalam hidup saya Pasti akan mendatangkan perkara yang hebat dan perkara yang luar biasa Berapa banyak diantara kita yang tidak mau mengosongkan diri, memakai Ambisi kita untuk sebagai kekuatan kita, rasa sakit hati kita terhadap kemiskinan kita di masa kecil sebagai kekuatan kita untuk membangun perekonomian yang luar biasa. Kita memakai sakit hati ditolak pacar untuk sukses, kita memakai hal-hal yang negatif untuk sukses. Berapa banyak orang yang berhasil diet karena ditolak pacarnya. Ingin mengubah dirinya sedemikian rupa, supaya ganteng luar biasa, supaya cantik maksimal dengan, dengan satu harapan yang sebenarnya tidak alkitabiah supaya pacarnya sangat menyesal, sudah memutuskan dia. Rasanya kalau melihat wajah-wajah menyesal itu bahagia. Oh, begitu gembira kita ini punya roh sadis. Harus dibuang. Sadis kalau orang menderita. Ya kan? Sadis. Oleh karena itu banyak diet yang berhasil karena apa alasannya? Pengin balas dendam. Syukurin lu mutusin gua, gitu ya. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebab ketika lu gak diputusin, lu gak rawat diri kamu. Gitu ya, seperti itu. Banyak orang yang seperti itu. Setelah disakiti dagingnya, disakiti tubuhnya, ia bisa meledak luar biasa. Dulu saya rindu kaya, karena ingin membuktikan kepada orang-orang yang menyakiti, saya bisa sukses. Tetapi itu menyedihkan di hadapan Tuhan. Kita tidak memiliki kasih di hadapan Tuhan. Yang ada adalah sakit hati yang dipertontonkan. Lalu apa upahnya ketika kita diberkati? Apa upahnya ketika kita diberikan keuangan yang lebih membanggakan diri di hadapan saudara-saudara kita? Itu bukan kenosis, itu ambisi, itu roh yang bukan berasal dari roh Kristus. Tetapi ketika engkau mengizinkan, mimpimu diambil alih oleh Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memaksakan mimpinya di dalam hidupmu, dan Tuhan akan memaksimalkan hidup kita. Berapa banyak setelah lulus kuliah, bahkan yang sudah lulus terlalu lama tidak punya mimpi lagi. Kemana saja siap sedia, Tuhan pimpinanmu nggak pernah bersalah itu benar lagunya. Tapi kalau kita menghayati secara tidak alkitabiah, suka suka Tuhan, nggak ada konsep, nggak ada mimpi, bahkan tidak ada masa depan. Ketika anda melayani di gereja ini pernah nggak anda bermimpi sesuatu yang besar buat gereja ini? Anda seorang apoteker? Pernah gak Anda bermimpi buat gereja ini sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupmu? Oh, one day saya akan membuat apotek murah meriah yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau perlu gratis gak usah bayar, bangkrut. Itu mimpi. Pernah gak, gak berikan mimpi itu kepada Tuhan. Atau Anda datang ke rumah Tuhan Suka-suka Tuhan Pakai-pakaian wis Tuhan Aku tidak ada mimpi wis Tuhan Mimpimu wis pakai-pakaian Tuhan Kamu tidak ada konsep Kamu tidak ada kerinduan yang disampaikan di hadapan Tuhan Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Saya percaya Tuhan memberikan mimpi yang besar di dalam hidup kita Untuk dia pakai sesuai dengan kerinduannya Temukan mimpi Tuhan di dalam hidupmu Ketika kita bisa menemukan mimpi Tuhan di dalam hidupmu, Tuhan akan maksimalkan hidup kamu. Ketika engkau anda lulus dari psikologi, anda ingin melayani di gereja Tuhan, apa mimpimu? Aku akan bangun. Aku akan bangun bersama-sama dengan gereja ini. Satu pendidikan yang paling besar di Indonesia. Di mana bisa memberikan dampak, Yang luar biasa Itu mimpi Siapa yang merebut mimpi-mimpimu? Saudara-saudaramu? Ayah ibumu? Siapa yang merebut mimpi-mimpimu? Ketakutanmu sendiri? Hei Engkau adalah ciptaan Tuhan yang maha tinggi Engkau dilahirkan dengan satu tujuan Dengan satu alasan Dan begitu banyak jiwa-jiwa yang letih, tersesat, terluka dan berat, Sehingga ketika mereka menjalani hidupnya bahkan tanpa gairah sama sekali Bahkan tanpa passion sama sekali Itu salah Sedang jemaat yang dikasih Tuhan Saya percaya Tuhan memberikan mimpi di dalam hidup kita untuk kita lakukan. Dan ketika kita tahu mimpi Tuhan itu, dan walaupun kita belum tahu mimpi Tuhan itu, kita menjalani apa yang kita anggap sebagai mimpi Tuhan itu. Saya percaya itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Sebab apa yang kita anggap sebagai mimpi Tuhan itu, selama kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan terus murnikan dan kuduskan. Amin. Amin. Anda lulus dari kampus. Apa yang kamu berikan untuk Tuhan itu apa? Ini aku Tuhan. Aku tak layani di gereja Tuhan. Oke. Okay. Bagus. Ini aku Tuhan. Aku tak layani di marketplace. Bagus. Tapi apa mimpimu? Yang orang yang di marketplace bahkan tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Pekerjaannya ganti-ganti Trial and error Dan akhirnya error termua Mencoba Memasak Padahal dia nggak cepat memasak Dia tidak memahami talentanya Masakannya hanya bisa dinikmati oleh Teman-temannya yang sungkan Merusak gambar dirinya Dan mengatakan bahwa nikmat sekali masakanmu Sebenarnya kita ini penipu-penipu kok teman kita masain kita bawain makanan seperti kita padahal asin minta ampun pertanda ingin kawin gitu ya seperti itu dan kita ketika ditanya masaannya enak nggak sungkan kan sama liatnya mukanya yang penuh dengan belas kasihan itu lalu kita berkata bahwa enak kok enak gitu ya seperti itu dan dia semakin dibesarkan dengan pendapat-pendapat kita lalu kuatlah pendiriannya mendirikan restoran. Anda mencelakakan dia enggak? Shalom, Anda mencelakakan dia enggak? Mencelakakan. Kita memberikan sebuah mimpi palsu di dalam hidupnya, kita enggak memberikan dia koreksi sama sekali di dalam hidupnya. Mimpi yang dari Tuhan perlu dikoreksi. Yusuf ketika dapat mimpi dari Tuhan dikoreksi sama saudara-saudaranya. Saya enggak pernah bisa bayangkan ketika Yusuf tidak pernah dikoreksi... ...tidak pernah dapat tantangan dari saudara-saudaranya... ...ketika Yusuf berkata... ...berkas-berkas gandumku akan naik berdiri... ...dan engkau akan berkas-berkasmu akan menyembah aku... ...lalu saudara-saudaranya berkata... ...Hore! Yeay! Yusuf! Keren kamu! Saya percaya enggak akan maksimal hidupnya. Mimpi yang enggak mendapat hambatan... ...mimpi yang tidak mendapat tantangan... Saya rasa itu bukan mimpi Itu adalah mimpi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan di dalam hidupmu Seneng jemaat yang dikasih Tuhan Yusuf punya potensi di dalam hidupnya yang dilihat oleh Tuhan Apakah potensimu? Saya percaya Tuhan sedang melihat potensi di dalam kehidupanmu Jangan kerdilkan ciptaan Tuhan yaitu dirimu Dengan merendahkan dirimu. Saya bilang suatu hari di tempat ini ada pelayanan anak. Guru-gurunya yang khotbah Oh gak bisa. Gak mampu. Aku itu gak bisa apa-apa. Kita ini gak bisa apa-apa. Kita itu memandang diri kita terlalu rendah. Kita ini ciptaan Tuhan yang maha tinggi. Gelarnya raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kita diakui sebagai anaknya. Dan kau berkata engkau nggak bisa apa-apa. Shalom. Engkau sanggup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Engkau sanggup untuk melakukannya. Saya orangnya paling suka bermimpi. Ketika melihat radio sudah ada izin saya mimpi ada studio radio di sana. Di situ ada sofa-sofa. Orang bisa bincang pagi di sana. Seperti itu. Lalu akan mulai muncul ide. Bagaimana kalau uh, kita lanjutkan ke televisi. Streaming. Televisi beneran. Mimpi. Tuhan akan memberikan janjinya kepada orang yang berani bermimpi. Saya percaya... Tuhan akan memberikan tanggung jawab gereja ini kepada anda-anda semua yang mau bermimpi. Kemarin saya share cerita. Gereja ini gereja yang luar biasa uniknya. Visi dan mimpi seven voice, voice of blessing. Dari dahulu Tuhan sudah memberikan sebuah mimpi kepada saya dan kepada pendiri-pendiri gereja ini. Nantinya, jangan berharap ya uang dari jemaat ya. Karena jemaatnya rata-rata pemuda-pemuda. Rata-rata dewasa muda Dan kita menjadi pelopor atau perintis. Jadi bukan orang yang settle-settle. Tapi apa yang terjadi? Benar, Tuhan memberikan kita voice of blessing. Sebuah wadah yang bisa memberkati anak-anak Tuhan. Ketika saya jalan di bawah, Saya lihat ini kosong Saya berkata Ini tidak baik Puji Tuhan Para lewi ada yang menangkapnya Dan ber- dijadikan Dijadikan sebuah marketplace Atau usaha Untuk memberkati gereja Tuhan Saya lihat Saya angkat topi sama mereka Pembukuan bahkan saya enggak pegang Saksi hidupnya masih hidup kok Dan bisa memberkati Tapi ketika saya melihat dalam perjalanan, ini tempat sudah kita sewa sedemikian besarnya untuk apa kita tidak karyakan? Saya sudah menjual mimpi saya ke banyak orang. Pakaiin tempat ini, pakaiin tempat ini. Ayo, ayo, saya seperti motivator kesiangan, gitu ya. Ayo, pakai, kamu mau punya usaha gratis, pakai, oh, apa apa, paling bayar listrik. Ya kan seperti itu ya kok saya doakan terlebih dahulu 2 tahun sudah didoakan terus-menerus ya kau saya doakan terlebih dahulu tiga tahun saya nggak tahan orang yang dapat mimpi dari Tuhan itu nggak tahan sini Jemaat yang dikasih Tuhan saya memiliki mimpi tapi saya tahu mimpi ini bukan untuk kekayaan saya tapi ini untuk warisan anak-anak anak-anak rohani saya saya rindu saya rindu bermimpi sekali Tapi mimpi Berani bermimpi Itu indah Dan ketika kita kasih koridor kemurnian Tuhan akan memberikan kita Sebuah berkat-berkat Yang melimpah Saya percaya itu Siapa yang mau bermimpi One day kamu akan memiliki rumah sakit Angkat tangan Tidak ada yang berani Takut kecewa Eh, hey, Mimpi itu perlu perjalanan Waktu Mengosongkan diri itu perlu mengerjalanan waktu Kata kenosis dalam bahasa Yunani itu proses Allah berproses di dalam Kristus Yesus Ia mengosongkan dirinya mengambil rupa sebagai seorang hamba Di dalam Yeremia dikatakan Di dalam Yeremia kita baca Kita baca di dalam Yeremia Yeremia 14, ayat yang ketiga. Yeremia 14, ayat yang ketiga. Pembesar-pembesar menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air. Sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah. Sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Kendi-kendi kosong. Itu kenosis dalam perjanjian lama. Moga hidupmu menjadi kendi-kendi kosong, ya Tuhan. Kamu mengupayakan dengan dirimu sendiri, kamu nggak dapat apa-apa. Kamu nggak akan bisa. Tapi ketika engkau mengizinkan kendi-kendimu diisi oleh air sorgawi, mimpi-mimpi Tuhan, Tuhan akan buat hidupmu maksimal. Tuhan akan buat hidupmu berbeda. Koridornya satu, tulus Berapa banyak orang yang masih bergumul Aku belum diampuni dosaku Berapa banyak orang yang masih bergumul Aku belum bertobat Pertobatan itu proses Siapa yang masih suka ngomong kasar? Angkat tangan Oleh karena itu Anda berharap menikahi orang Bisa merubah wataknya <S- S- guruh> <tuh> 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 Gak bisa ndak bisa itu paling satu bulan dua bulan tiga bulan pernikahan mimpi kali ya watak ya watak kamu coba bayangkan bayangkan ya Ayu punya watak yang coria yang pandai berkata-kata terus tiba-tiba dia jatuh cinta dengan seseorang dia menjadi putri Solo shalawat Ada sukacita. Iya kok. Saya rasa dia sudah sakit. Itu bukan Ayu. Iya kan? Itu adalah makhluk jadi-jadian pasti. Saya akan tengking, saya usir kembali seperti Ayu. Ya, Ketika menghadapi sesuatu ada hebohnya, itu Ayu. Tuhan tidak menyalahkan karakter seperti itu. Tetapi... Jangan sampai karakter kita berbuah do dosa. Kata menghormati ayah ibu bukan berarti sekarang saya mau tanya, menghormati ayah ibu itu lebih baik mana? Ada satu anak. Ketika dibilangi mamanya dan papanya, "Iya, Ma. Iya, Pa." tapi tidak melakukannya. Anak yang kedua, "Ya, ya. Ngerti, ngerti, tapi dilakukan." Sebenarnya yang benar-benar melakukan firman Tuhan itu Anak pertama, anak kedua Anak kedua Sedang jemaat yang dikasih Tuhan Kita suka bahasa yang lemah lembut Kita suka menganggap bahwa tutur bahasa Adalah sebagai sebuah bentuk perubahan Itu proses Gak bisa Sudah genetiknya Petrus dibuat selembut Yohanes, nggak bisa. Petrus itu orangnya berangasan. Petrus itu orangnya itu seperti ketika ada sebuah kejadian. Dia ingin cepat-cepat. Sudah dirubah roh kudus, berubah nggak Berubah. Tetapi karakternya masih ada Karakter itu bukan karakter yang negatif ya Suara yang keras Ketegasannya Ketika dia berkonflik dengan seseorang Ia melakukan sebuah ketegasan yang jelas Karakternya masih ada Tapi dia sudah berubah Tahu nggak berubahnya apa Dia menyadari kesalahannya sidang jemaat yang dikasih Tuhan Siapa yang pernah gagal di dalam pacaran Tapi kamu nyesal gak? Aku kemarin habis ciuman. Aku habis ciuman, aku menyesal. Oh, ada Kristus di dalam diri kamu. Yang menjagai hati kamu sehingga hati nuranimu itu tidak tahan ketika kamu buat dosa. Beda dengan kamu yang dulu waktu SMP atau SMA. Asik ciuman? Yes! Beda! Kamu jatuh, tetapi ada Kristus yang menopang kamu kembali. Menuntun kamu ke pertobatan yang sejati. Itulah tuntunan Tuhan yang nggak pernah salah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, siapa yang berkata saya sudah bertobat? Angkat tangan. Semua orang sedang dalam proses menuju pertobatan sejati. Amin. Amin. Proses berbalik dari jalan-jalannya yang salah, berbalik dari hal-hal yang salah. Itu proses. Jemaat Tuhan, apa mimpimu? Saya ingat, saya rindu dulu ada Bread Giver Ministry, Guardian Angel Ministry, saya rindu ada pelayanan anak CAKENE. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan Saya percaya mimpi itu akan berbuah pada saatnya Saya percaya bread giver, the bridge, guardian angel ministry Itu saya berikan mimpi-mimpi dari Tuhan Dan ketika itu ditangkap oleh seseorang Saya percaya itu akan meledak dengan luar biasa Akan menjadi berkat yang luar biasa Kamu tahu slogannya bread giver ministry? Apa? Semua orang suka roti Tetapi nggak semua orang bisa menjadi Pemberi roti Itu akan menjadi kenyataan Tanpa kita sadari Tuhan sudah memberikan Benih-benih penggenapannya. Anda yang bermimpi Punya rumah sakit tangan-tangan Saya doa, sungguhan saya doain Oh Amin, puji Tuhan Satu orang Siapa yang bermimpi Punya klinik pengobatan Untuk kanker angkat tangan Itu akan menjadi kenyataan Berani bermimpi Ikuti proses mimpi Yusuf bahkan dipenjarakan Yusuf bahkan digoda oleh tante-tante genit itu. Yusuf bahkan dilecehkan. Yusuf bahkan hampir dibunuh. Tapi mimpi Tuhan akan jadi kenyataan bagi orang yang percaya kepada dia. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Saya rindu gereja ini menjadi perantara perjumpaan dengan Kristus. Sebab ketika kita berjumpa dengan Kristus dialangi istri kita Dihalangi suami kita Dihalangi anak-anak kita Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Kita akan mengalami perjumpaan dengan dia Syarat untuk memperoleh mimpi dari Tuhan Tidak ada cara lain kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita tahu pasti dia bukan Tuhan pembohong. Dia bukan Allah yang berdusta, yang mengingkari janjinya. Dia akan menepati janjinya sesuai dengan apa yang dia rindukan di dalam hidup kita. Maukah kamu jadi roti yang terpecah buat Tuhan? Siapa yang mau buat jadi roti yang terpecah bagi Tuhan tangan? Jangan cengeng, Jangan jengeng Fighting spirit Setelah kita memiliki mimpi dari Tuhan Diberikan mimpi dari Tuhan Berjumpa dengan Tuhan Syarat memperoleh mimpi dari Tuhan Yang kedua Miliki fighting spirit Jika kita tahu Yesus beserta kita Siapa yang bisa jadi lawan-lawan kita Dan saya rindu sidang jemaat yang dikasih Tuhan Pendidikan Mulai jadi kenyataan Haleluya Saya rindu Lalu saya punya mimpi Saya cerita sama teman bisnis saya Pernah gak kamu bermimpi? Dari dahulu Kalau kita berpikir Untuk suatu saat Kita memiliki rumah sakit Saya suatu saat Kita memiliki yang namanya panti asuhan yang besar dan kita mengerjakannya dengan tekun. Saya percaya itu sudah jadi kok sekarang. Jangan sampai ya. Kita sudah lelah ketika kita menuai. Mimpi-mimpi Anda dikabulkan. Kamu punya rumah sakit, kamu punya restoran, tapi Anda usianya 88 tahun. Anda melihatnya pun cuma senyum-senyum gitu ya. Buat apa? Kita menjadi lelah ketika kita sudah menuai. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan bangkit sekarang. Kamu ciptaan Tuhan. Berani bermimpi di dalam Tuhan. Selama mimpimu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan support engkau. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan pekerjaan tangannya. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. One day saya bermimpi, ada orang yang mengisi seminar-seminar. Anda akan diundang di seminar-seminar tentang pendidikan anak. Suatu saat saya bermimpi, Anda akan diundang di dalam sebuah acara televisi untuk benar-benar Anda dipakai Tuhan untuk mengobati anak-anak yang sakit. Sakit secara jiwa, sakit secara fisik. One day saya rindu Anda diekspos media karena ketulusan Anda. Anda punya rumah sakit. Dan ditulis rumah sakit ini yang enggak punya uang gak usah bayar. Saya rindu. Saya bilang sama teman-teman saatnya tiba. Gak lama lagi kita akan dirikan sekolah gratis. Lihat prosesnya Tuhan. Jadi ya jadi. Tuhan tidak mungkin berdusta. Dan itu bukan untuk kehormatan saya. Buat apa? Hidup ini untuk menanti kedatangan Tuhan. Tidak berkarya di dalam hidup kita. Hidup kita itu menyedihkan sekali. Berkarya nyata bagimu. Itulah. Kerinduanku Apa? Menjadi saksimu Masyurkan namamu Aduh indah sekali Saya rindu nama Tuhan dipermuliakan Karena kehidupan kita Percuma kita dikenal Orang yang punya 10 rumah 30 rumah 60 rumah Tapi Tuhan tidak melihat Hatimu yang dipersembahkan Untuk dia Tuhan tidak melihat apapun Tidak ada kekosongan di dalam hidupmu Tidak ada pengosongan diri Yang ada adalah aku, 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 aku Bukankah hidupmu bukannya engkau lagi Melainkan Kristus berserta mimpi-mimpinya Ada di dalam hidupmu oh, Kalau kamu ngerti arti kata kenosis Bulu kudukmu akan merinding Yesus mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hampa. Berapa banyak orang berlaku sebagai wise man, orang bijak. Datang ke gereja Tuhan menyelidiki mana yang salah di gereja tersebut. Apakah kedudukanmu di hadapan Tuhan sehingga kau menghakimi saudaramu. Seringkali kita menjadi orang wise man. Farisimen. Oh, menarik. Kok banyak, Oh, kok banyak, enggak menarik. Enggak eksposisi. Musik-musiknya terdup. Aku enggak suka ini. Siapa engkau? Sehingga Tuhan mengangkat engkau menjadi seorang pengamat-pengamat. Seorang pengamat haruslah hidupnya lebih kudus dari orang yang diamati. Ketika di restoran di luar negeri ketika engkau mau menjadi komentator atau pengamat dari restoran tersebut kamu betul-betul orang yang lebih dan lebih dan lebih ahli daripada semuanya itu. Tapi begitu banyak anak Tuhan datang untuk mengamati, untuk melihat kelemahan dan untuk melecehkan tubuh Kristus. yang sedang dalam perjalanan disempurnakan gereja tidak akan pernah bisa bersatu sebelum Kristus turun sampai pemulihan segala sesuatu yang bisa menjadi kepala gereja siapa Kristus kita tidak bisa Kamu berusaha untuk menyatukan gereja-gereja? Gak bisa. Yang bisa adalah Kristus. Kesatuan yang kudus dan am. Saya sering kali berkata, Bapak pendeta percaya Basaro, saya percaya Basaro. Tapi saya tidak sepakat Kalau berbicara bahasa roh dibatasi dengan kira-barapakara masyakara-marakara. Mana Alkitab itu menulis kosakata harus seperti itu. Jelaskan pada saya perjanjian lama dan perjanjian baru. Mana ada kata-kata seperti itu. kalau tidak ada. Ketika ibu menangis dengan air mata. Terisak-isak rohnya berdoa kepada Tuhan. Bukankah itu bahasa yang paling indah? Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Biarkan kita itu rendah hati di hadapan Tuhan. Sebab orang yang rendah hati tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Dewasa muda, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, bangkit. Kita sebentar lagi ada cabang di Surabaya Barat, saya berdoa di situ, berbuah, berkembang, berdampak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak usah takut terhadap orang yang berkata buruk tentang kau selama Yesus menganggap kau baik itu cukup bagi Tuhan. Dan itu cukup bagi saya. Sebab dia harus makin bertambah. Dan kita harus makin berkurang. Yusuf sebelum mendapat mimpinya. Menja- menerima kegenapan mimpinya. Ia menjadi seorang raja. Ia pun dipermalukan. Ia pun dipandang hina. Jangan khawatir. Kalau Yesus ada beserta kita. Siapakah lawan kita? Saya percaya. Ketika saya percaya kepada Kristus, saya sudah dijamin keselamatan saya. Karena bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan Tuhan. Tapi karena kasih karunia, grace, anugerah. Tapi anugerah itu perlu perjalanan. Kamu pikir anugerah Tuhan itu saat kita terima Tuhan. Anugerah? Oh enggak. Anugerah itu akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Sampai kita menyelesaikan garis akhir kita dengan baik. Sebab kita nggak akan mampu bisa berbuat baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya selalu berkata, free will yang bekerja sama dengan prestitinasinya Tuhan. Karena prestitinasinya Tuhan... Mengambil free will manusia. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Saya rindu di tempat ini ada yang memiliki mimpi Tuhan. Ayo, siapa yang pernah memiliki mimpi di dalam Tuhan angkat tangan, jujur. Siapa yang sudah tercabut mimpinya, tidak jelas. Angkat tangan, jujur. Hari ini Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan berikan pemulihan. Kita mendirikan gereja di atas batu karang karena Yesus yang menyuruh. Dan Yesus yang akan menyelesaikan bagi kita. Amin. Kenapa gereja ini berhati-hati dengan penglihatan-penglihatan? Karena penglihatan-penglihatan harus sesuai dengan firman Tuhan. Saya pernah di dalam kondisi mati suri. Saya pernah di dalam sebuah kondisi. Tetapi saya tidak pernah mau menceritakan kondisi saya... ...sebagai kebenaran yang menggantikan firman Tuhan. Yang berikutnya. Kemarin ada yang tanya sama saya. Kenapa Bapak tidak percaya neraka? Uh, saya percaya dengan neraka. Itu tempatnya orang yang tidak percaya dan iblis. Dan di situ akan disiapkan Tuhan untuk selama-lamanya. Tapi saya nggak percaya dengan orang-orang yang berjalan-jalan ke neraka. Dan iblis menusuk-nusuk manusia di neraka. Kenapa? Baca kitab wahyu, iblis pun gemetar dengerin neraka. Iblis pun takut masuk neraka. Dan bagaimana iblis yang ketakutan masuk neraka bisa menyiksa manusia? Itu mitologi daripada agama-agama. Bahkan di neraka nanti ada iblis yang siksa, tapi itu tidak Alkitab Neraka ada Saya percaya orang tidak percaya Yesus akan masuk neraka Tapi saya tidak percaya cerita-cerita yang mendramatisirnya Karena nggak ada di Alkitab Dan segala sesuatu yang tidak bersumber pada Alkitab Singkirkan Karena Alkitab adalah kebenaran yang mutlak Kebenaran yang murni Amin Sekarang saya mau tanya Saya mimpi Saya mimpi nih Saya mimpi ke surga Di surga itu ada liftnya Tingkat 100 Kamu berani jamin di surga pasti ada liftnya Tingkat 100 Lalu kita menjual Mimpi kita Untuk mendapatkan Begitu banyak jiwa-jiwa Itu tidak benar Kesaksian seperti ini Seperti kesaksian produk obat tahu nggak produk obat Eh aku mari minum ini Kankerku sembuh loh Ayo bergabungo Bergabungo jual lo obat ini Come on Kita dewasa Kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa Yang berhikmat Di dalam mengatasi segala sesuatu Yang mau mengambil rupa Seorang hamba Yang terakhir Sidang jemaat dikasih Tuhan Yang mau bermimpi buat Tuhan bangkit berdiri sekarang Urapan itu akan muncul ketika engkau akan mau menerimanya. Aku enggak pandai bicara. Kamu pikir saya pandai bicara? Saya ini dulu pemalu. Saya ini ngomong aja enggak bisa. Lihat orang aja gemeteran. Saya ini orang yang pemalu. Tetapi Tuhan rubah hidup saya. Teman-teman, siapa? Saya tanya lagi nih ya. Yang gara-gara dosa dan beban yang merintangi, akhirnya kamu nggak yakin dengan mimpi kamu angkat tangan. Banyak ya, banyak. Tapi saya mau kasih tahu, saya mau kasih tahu, kamu itu sudah dalam proses menuju pertobatan sejati. Siapa yang dulu berbuat dosa, nggak merasa salah sekarang berbuat dosa merasa salah dan gelisah angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Saudara. Amin. Amin. Ada orang yang kesaksian. Ada pengamen yang suaranya cempreng. Nyanyi. Sudah nyanyi maksa ketuk-ketuk pintu lagi. Prok prok prok. Ini anak Tuhan loh. Langsung mobilnya dipinggirkan diajak duel. emosi karena memang bawaannya seperti itu dia begitu mengangkat stang-stang itu loh yang buat uh, itu mobil dongkrak mobil mau dianukan dengan pengamennya karena pengamennya bawa pisau dia ginikan terus tiba-tiba dia sadar oh, hidupku bukannya aku lagi ya langsung eh sorry sorry ya, aku emosi gitu pengamennya sampai Tenggengen gini ya dengan maaf Maaf saya sudah berlaku tidak baik ya Tadinya sebenarnya kalau tanpa emosi Kasih 500 sudah baik Dikasih 50 ribu sorry ya, sorry ya. Seperti itu Itu hidupnya sudah berubah Siapa yang bisa merubah dia? Yesus Dia gak sampai berbuat dosa Puji Tuhan tapi temperamennya yang keluar dari mobil langsung dipinggirkan itu spontanitas itu bawaan itu kode genetiknya dia Mari kita donndokan kepala kita.